0: Yo Siendo Yo es un espacio creado con la única intención de tener una plática de amigos, amigos. Desarrollamos temas que sabemos dan vueltas por tu cabeza. Quédate con nosotros en el tema de hoy. Comenzamos. Hola, bienvenidos nuevamente a Yo Siendo Yo. Tenía mucho que no hacía esto, pero vamos hoy con todo. La verdad es que sí extrañaba mucho grabar, porque me encanta, me encanta hacer esto, ya se los he dicho como un millón de veces, y sí, sí extrañaba grabar, pero bueno, pues ahora creo que es un buen momento, me sentí con muchas ganas de hacerlo, y claro que si sí, notan mi voz así, súper ronca, pues estoy enferma, ¡Ah! entonces... Yo estoy buena, ¿eh? O sea, todo el tiempo estuve sana y no grabé nada. Pero ahorita que estoy enferma dije, ah, como estoy enferma, quiero, quiero grabar. ¿No les pasa que cuando están así como que hasta sienten que hablan, hola, hablo sexy? <ríe> Fíjense que tenía muchas ganas de, de hacer un tema o de desarrollar un tema como súper polémico, súper eh, debatible, un tema así como que... No sé, nos abriera la mente y nos hiciera como decir, oh, y sí, 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 estamos, estamos, estamos mal, ¿eh? Lo pensé mucho y hoy quiero platicar con ustedes sobre el estar con alguien por estar con alguien. Yo creo que es uno de los peores errores que cometemos en una relación, el estar con una persona por estar con alguien, por no estar solo. Porque, pues, ya, si no estoy con él o con ella, ya me quedé para vestir santos porque ya a la edad me alcanzó. Porque en ocasiones me he encontrado con muchas personas que me han dicho, ay, es que, pues, yo sigo con él porque, ¿qué voy a hacer los domingos si no me saca a pasear? Así, te lo juro, literalmente. O estoy con él, pues, porque, pues, ya, o sea, ahí estoy bien, estoy estable, estoy tranquilo, tranquila. Y pues por eso estoy con esa persona. Y yo me puse a pensar y dije, es, es neta, muchas veces estamos con las personas por no estar solos o porque, pues, estamos ahí nada más, ¿no? Entonces, he pensado mucho que, que estamos ahí porque no nos amamos nosotros lo suficiente, porque no nos conocemos lo suficiente y porque no sabemos estar con nosotros mismos lo suficiente, yo no necesito de una persona que esté conmigo un domingo. Cuando yo puedo agarrar y tener un plan, salir a caminar con el perro, salir a andar en bici, salir a patinar, aprender a patinar. Eh, no sé, convivir con tus papás, con tus hermanos, con tu familia. No sé, si, si crees en alguna religión, pues ir a la iglesia. Eh, creo que hay muchas cosas que, que uno puede hacer estando solo. Y nosotros como no nos conocemos y como no sabemos estar con nosotros, pues nos da miedo y entonces es cuando nos refugiamos en otra persona. De ahí que dije, creo que es bien importante hablar de este tema porque en muchas ocasiones nosotros cometemos el error de estar por estar con una persona, ¿no? A lo mejor y tú ya no sientes cariño, tú ya no te sientes feliz en esa relación, pero estás por estar ahí. Bueno, quiero platicarles eh, experiencias que he tenido que creo que pueden servir de guía y pueden servir de claro ejemplo de cómo uno, de verdad, se deja en segundo plano y sigue con la persona, pues no más, por, pues por no dejar, ¿verdad? Por no dejar. Fíjense que yo tuve una relación de siete años, casi ocho, la verdad es que casi ocho por meses. En esta relación, pues bueno, pues ¿qué te cuento? Fue mi relación de primer amor, de de que conoces y te enamoras y te encanta y no te importa. Y, y sabes de ese amor que sufres, que lloras, que, que lo odias, que lo amas, que lo dejas y regresas, que no puedes estar sin esa persona, que sientes que la vida se te va sin él. La, digo, de mi época se escribían cartas y yo le hacía cartas de amor y... Y yo soñaba con tener una casa con él y soñaba con una relación preciosa con él. Y, y pues sí, lo entiendo ahora, ¿no? Que, que después de unos años, pues ya no estoy en esa relación. Y que, y que estoy como más madura, pienso yo, en ese sentido. Porque si algo me dijo esa relación fue madurez. Digo, híjole, primero qué pena, ¿no? O sea, estaba pero pal perro, o sea, qué mensa, ¿no? Pero fuera de eso, digo, no manches, qué... qué tanto aprendí de esa relación, ¿no? Gracias tú, fulano de tal, por ser mi maestro. Te quiero contar que fueron siete años de relación. Por supuesto que el primer año fue glorioso, el segundo caótico, el tercero más tranquilo y los demás ni me acuerdo. O sea, solo me acuerdo de llorar y llorar y llorar. Y yo me acuerdo que todo mundo al principio me decía, oye, Cecia, pues ya deja ese hombre, o sea, no te hace bien, este, te trata feo, te... Te habla mal, eh, te engaña, porque además para todo me engañaba muy, 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 muy cabrón. Ya después hablaremos de, de las infidelidades, porque bueno, me considero experta, ¿eh? No por infiel, sino porque me pusieron el cuerno infinidad. Pero bueno, me decían, oye, Cecia, ¿sabes que yo vi a este muchachín con una persona en el antro? Y yo así de, ¿sabes que no te creo? ¿Sabes que hasta el día en el que yo lo vea, Casi, casi ahí en la cama con alguien, voy a creer en todo y voy a tomar mi decisión, ¿no? Yo decía, hasta el día que yo de verdad me enteré de que él me era infiel, hasta ese día voy a dejarlo. Entonces, pues, o sea, me decía la gente, claro que al principio de la relación, y de, mi mamá inclusive me decía, Cecia, yo te veo mal, o sea, esa relación creo que no va contigo, creo que no va para ti, no sé, mis amigos, me alejé de mis amistades, etcétera. Bueno, súper tóxica mi relación. Ya sé que vas a decir, ¿cómo aguantaste siete años así? Perdón, perdón, pues a eso voy, a eso voy. Eh, bueno, súper tóxica mi relación. Todo el mundo, te dijo, te juro que todo el mundo me decía, si sea, neta, deja esa de relación, o si estás mal. Y yo, al principio, por supuesto, me negaba. Pero como al tercer año, yo, yo, yo misma decía, es que ya no quiero estar en esa relación. Pero, ¿qué voy a hacer si dejo esa relación y luego, o sea, ¿y luego qué va a pasar con mi vida? ¿Qué voy a hacer después? O sea, ¿qué voy a hacer los domingos? <risa> ¿Qué voy a hacer? Eh, ¿Con quién voy a ir a las fiestas? ¿Qué voy a hacer si lo llego a ver con alguien... En ese momento mi familia pues tuvo como muchos problemas económicos y de estabilidad así, muy, muy cabrón. Y entonces yo decía, es que él es mi apoyo, es que... ¡Claro que no! Digo, ya lo veo ahora y digo, no era mi apoyo. La neta también me daba un montón de dolores de cabeza, ¿no? Pero yo decía, no, pues, pues él, o sea, él me apoya. Y estaba ahí, en esa relación, por estar. O sea, estaba en una relación simplemente por no estar sola, por estar en una relación, porque además... Ya después desarrollé un síndrome de, ¿sabes qué? No, si no es mío, no es de nadie. Y, 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 y me volvía loca, ¿no? O sea, me volví la novia súper tóxica, así que casi, casi este, ponía el dedo en su celular para desbloquearlo mientras él dormía. Así, así, así de intensa este Pero yo misma me daba cuenta que ya estaba con él simplemente por no estar sola. O sea, estaba con él por estar. Y es el tema que te digo, estás por estar. No estás porque ames a la persona o porque, o, o porque te haga una mejor persona o porque de verdad estés feliz en esa relación. Estás en una relación por estar. Me di cuenta y caí en que yo estaba por estar con esta persona. Como al tercer año, ¿eh? Te lo juro súper pronto. Pero yo decía, no, pero pues aquí voy a estar bien y aquí tengo estabilidad y yo creo que ningún otro hombre me va a querer porque yo jamás voy a superar a este hombre. Y me quedé con él muchos años simplemente por no estar sola, por no saber estar sola, por no saber estar conmigo, me, me permití y me humillé demasiado con esa relación, por no conocerme, por no quererme. Y, y después de esos tres años pasaron más. Con decirte que... Yo lo que siempre decía, de que hasta que lo ve en la cama, bueno, pasó, y aún así seguí con él, porque yo no me sentía fuerte de dejarlo, porque a veces tenemos a esta gente que nos daña muchísimo y que nos dice, es que tú sin mí no vas a poder, y es que tú sin mí ya no vas a poder avanzar. O sea, tengo el caso de una, una persona súper cercana a mí, que el hombre le dice... Tú sin mí no eres nada. Tú sin mí no vas a poder, no vas a poder salir adelante, porque mírate, mírate, no vales nada. ¿Qué? Y entonces esa mi, esa persona que les digo, mi, mi, mi persona cercana, está con ese hombre por estar, porque porque sí es cierto, porque ya se metió a la cabeza lo que él le decía y no debe ser así. Ponte a pensar si tú estás en una relación, si estás en esa relación por estar, ¿no? A veces estamos por por estar conformes. Porque pues ya con él estoy bien, con él tengo estabilidad, porque pues la verdad, eh, pues es una buena persona, ¿no? Tal vez ya más grandes, pues es que si sí, no, pues me voy a quedar sola. Caso de las mamás, estoy con tu papá, que ya no amo, pero estoy con tu papá porque no me voy a, porque me voy a quedar sola. ¿Cuántos años vas a desperdiciar por no estar sola? O sea, ¿cuántos años vas a seguir estando con una perso persona con la que no quieres estar? Entonces. No sé, me vino me vino al pensamiento este tema. Creo que creo que con mi caso te puedes, te puedes dar mucha cuenta de, no sé si diga así, pero te puedes dar cuenta de que permitimos un montón de cosas que nos sobrepasan, que nos humillan, por simple y sencillamente no estar bien con nosotros mismos. Si tú estás bien contigo, no tienes por qué estar dependiendo de otra persona para estar bien. ¿Me explico? No tienes por qué decir, híjole, es que sin él no voy a tener que hacer. O mucha gente, es, o sabes que hasta yo lo llegué a pensar, híjole, es que así como están las cosas, sin él no voy a poder ir a comer a los restaurantes ricos que me gustan. Así, o sea, así, así mi mente, te lo juro. O sea, piensa, si tú estás ahorita en una relación, si estás con la persona solamente por estar, porque a lo mejor, pues la relación va bien, ¿no?, ¿Cómo van? Pues bien, y ya, o sea, la relación es plana, y tú estás ahí porque estás bien, pero no te produce chispa, no te produce candela, no te produce nada, pero nada más estás ahí, o a veces estás ahí porque, pues, chin, ¿cómo lo cortos? si está bien enamorado, ¿no? Híjole, y es que, ¿qué va a decir su familia? Y es que mi familia, cuando lo corte, o sea, pendejadas, pendejadas que uno dice... No manches, para mí son, me sobrepasan y para mí todo. Digo, yo lo pasé y sé que mucha gente lo está pasando, pero yo la manera en la que me di cuenta en que estaba en una relación así, en primer lugar, pues yo ya no sentía amor por esta persona, porque me puse a meditar un día y dije, a ver, Cecia, ¿realmente lo amas? ¿Realmente lo que tú sientes por él es comparable a lo que tú sentías por él al principio? O sea, ¿lo amas? Digo, entiendo también que existe esto del enamoramiento, pero pues yo creo que esto dura, o sea, el amor dura, ¿no? Entonces yo me dije, ¿lo amo? La neta ya no lo amo. Y entonces puse a mi mente a pensar, a ver, ¿por qué estoy con él? Porque me lleva a comer los domingos, porque si no voy a, estar, voy a tener que estar sola, porque si no voy a tener que estar en casa de mis papás ahí aburrida, porque, pues, peor es nada, porque, pues, ya me casé, ya ni modo de divorciarme. O sea, una amiga, un caso, así duraron, ya sabes, típico, 10 años de novios, se casan ya los 3, 2 meses, chao, ¿no? O sea, ya no se soportaban. Y ella ahora dice, es que yo estaba con él porque ya llevaba muchos años y porque en mi casa me enseñaron que tenía que salir de blanco y que, pues, tenía que ser con él porque ya era mi novio de 10 años antes. Se fue allí, se llegó hasta casar. Simple y sencillamente por no darse cuenta que no necesitamos de nadie para estar bien. Que si estás con alguien, tienes que estar con ese alguien porque ese alguien te, te prende en el sentido de que te activa el corazón, de que te da deseos de estar con él, de verlo, de, de compartir con él un chorro de cosas, ¿no? De que ya lo ves y dices, no manches, este hombre o esta mujer es quien quiero estar, que, quien quiero ahora en mi vida, ¿no? Porque digo, creer en un para siempre está muy cabrón. Entonces, te digo, yo me di cuenta de eso, me puse en una balanza y dije, a ver, no, yo prefiero mi paz emocional, prefiero mi tranquilidad, prefiero poder dormir sin tener que pensar que el hombre ya me está engañando, a tener que seguir con él, porque, pues, ¿qué dirá la gente? Porque pues ya llevamos un chorro de años porque quiero revivir lo que sentí al principio, que pues ya es imposible revivir, porque ya se me fue el tren, y pues porque, pues mira, este me hizo caso, ¿no? En el caso de la persona que les digo, pues porque pues él es el papá de mi hija, pues porque, pues él me da dinero, oye, no, neta abre los ojos, sé que no es fácil, digo, yo me llevé siete años, nada más échale, pero de que se puede, se puede, Mientras tú tengas confianza, tengas fe, tengas, tengas fortaleza, tengas eh, confianza en ti. O sea, en saber que tú puedes, porque, o sea, todos somos unos chingones. La cosa es saber explotarlo, ¿no? Y está cabrón. No digo que no. Pero de que se puede, se puede. No necesitas a nadie para estar tú bien. Y de verdad, date, amiga, date cuenta... <risa> Si estás con una persona por estar, si aún sientes todo lo bonito que te hace sentir, si aún te motiva, si aún, eh, no sé, si aún te saca una sonrisa, ¿no? Hay parejas que viven juntos como esposos y así, que ya no se toleran y no se hablan y, y, y no se dan la mano y, y ya no ya no hay nada entre ellos, pero ahí están, ahí están. Y dar el primer paso está muy cabrón. Decir, sabes que te amo, te quiero, pero pero ya no estoy contigo a gusto, ya no estoy contigo feliz. Está muy cabrón. Se necesita mucha fuerza para decirlo, para, para ser el que lo escucha, y de ambos de entenderlo, y de ambos de salir adelante. no Un amigo me decía, es que estoy con ella porque con ella fue todo mi primera vez, o sea... Fue la primera vez que tuve relaciones sexuales, fue la primera vez que llevé a alguien a mi casa, fue la primera vez que salí del país, fue la primera vez con la que hice un chorro de cosas, con ella tengo sueños y tengo un compromiso. Y yo le decía, ¿pero tú cómo te sientes? Pues yo ya no me siento feliz ahí y, y cuando me lo decía no sacaba una sonrisa. Y si tú estás pasando por eso, neta no lo vale. ¿Para qué le haces más daño a la persona? ¿Para qué te haces más daño a ti? Aprende a estar solo, aprende a estar contigo, aprende a disfrutarte, aprende a disfrutar lo que eres, lo que tienes, lo que sabes hacer, lo que no sabes hacer, hazlo, siempre te lo digo, no estés con una persona por estar, ahora me enfoqué a en las personas, pero igual con las cosas, ¿eh? estás en un trabajo por estar, estás en una amistad pues, por estar, porque pues era mi amiga desde hace 20 años y pues ahí estamos, ¿no? Estás en la vida por estar. Yo lo quise aplicar a, a la pareja, pero si te das cuenta, aplica para todo. Y esto que acabo de decir está súper fuerte. Estás en la vida por estar. Estás existiendo o estás viviendo, ¿no? Entonces, pues me despido porque ya no aguanto mi garganta. <ríe> me encantó hablar aquí. Me encanta, me encanta hacer catarsis. Me encanta expre expresar esto que pienso y que tengo en la mente. Si a ti también te gusta escucharme, déjamelo saber en, nuestra, en mis redes sociales, en las redes sociales de Yo Siendo Yo, eh, estoy en Facebook y estoy en Instagram, y comparte este podcast, de verdad que estaría padrísimo que, que mucha gente nos conociera y dijera, ahí están re locos ahí, <risa> así que espero te sirva, espero reflexiones, y sin nada más que decirte, cuídate mucho, adiós. Thank you.